0: C'est l'un des maquis les plus méconnus de France, le Maquis de l'Ain. Situé au nord de Lyon et à proximité de la Suisse, le Maquis de Lin a rassemblé jusqu'à 7000 hommes, placés sous le commandement d'une figure, d'une légende, Henri Roman Petit. Roman Petit va faire de ce département rural de moins de 320 000 habitants un haut lieu de la lutte contre l'occupant allemand. Il va créer 22 camps de maquis, 6 pistes clandestines d'atterrissage, 100 terrains de parachutage. Ce maquis devient l'un des plus importants de France. Il est structuré pour être le point de départ de centaines d'opérations commando. Si le maquis de lin est entré dans l'histoire, c'est parce que pour la première fois, le 11 novembre 1943, la population française a découvert le vrai visage de la résistance, lors d'un défilé audacieux, en pleine occupation, au nez et à la barbe des Allemands. 200 hommes armés, en uniforme, paradent dans les rues d'Oyonna. Ce défilé va entraîner des représailles terribles, Trois opérations militaires ciblées, et des rafles menés par un certain Klaus Barbie. Des centaines de combattants, de civils vont périr. Voici l'histoire du maquis de lin. Le souffle de l'histoire Vous écoutez Romain Clément, le souffle de l'histoire. Mai 1940, les Français croient encore leur armée invincible. En 30 jours à peine, l'offensive éclair des troupes du Führer terrasse toutes les unités. 90 000 soldats français perdent la vie, c'est la débâcle. Et sur les routes, 7 millions de civils, femmes, enfants, vieillards, fuient l'inexorable avancée du Reich. Le département de l'Ain n'échappe pas à cet exode. Les Allemands vont s'attaquer à la plus importante ville du département Bourg-en-Bresse, qui est aussi le dernier grand rempart avant Lyon. Le 16 juin, un bombardement coûte la vie à 13 personnes, 25 autres sont blessés. 24 heures plus tard, le 17 juin, estimant les combats perdus, le nouveau président du conseil s'adresse à toute la nation pour annoncer qu'il souhaite s'entendre avec l'ennemi. Malgré l'armistice, une garnison stationnée dans l'Ain, dans un ouvrage fortifié du XVIIe siècle, va s'illustrer. Cette unité est stationnée au fort lécluse Comme le dit l'historien Fabrice Grenard, c'est la porte d'entrée vers les Alpes, à quelques kilomètres de Bellegarde-sur-Valserine, à la frontière avec la Haute-Savoie, dans ce qu'on appelle le pays de Gex. La garnison est commandée par le commandant Favre, qui refuse de se rendre. Avec ses troupes alpines, ses sapeurs, ses pièces d'artillerie, il va résister à plusieurs assauts. Le 3 juillet 1940, 11 jours après l'armistice, les hommes du commandant Favre, encerclés par un ennemi bien supérieur en nombre, finissent par se rendre. Mais fort l'écluse, reste comme l'un des premiers actes de résistance en France. Dès juillet 1940, la croix Gamée flotte sur tout le département. L'un est rattaché à la zone dite libre, sous l'autorité de Vichy. Les événements vont progressivement faire de l'un un secteur stratégique. Comme le souligne l'historien militaire allemand Peter Lieb, ce département, qui n'est pas intéressant d'un point de vue économique pour les Allemands, est cependant frontalier de la Suisse. Il est important pour les occupants d'en contrôler la frontière. D'ailleurs, le pays à l'est du département, est déclaré zone interdite. 4 à 5 000 Allemands y sont stationnés. La Suisse, c'est le seul pays où les Juifs pouvaient éventuellement se réfugier. Le département devient aussi important parce qu'il est traversé par tous les trains au départ de Paris et en direction de Lyon, du sud de la France et même de l'Italie. À l'époque, les voies stratégiques, ce sont les voies ferrées, beaucoup plus que les routes. Mais en 1940, il est encore un peu tôt pour pouvoir nuire à la logistique allemande, s'attaquer à ses voies ferrées. Dès 1941, la résistance va développer ses propres réseaux dans l'Ain. Comme le rappelle l'historienne Florence Saint-Cyr, qui est aussi la responsable du musée de la résistance et de la déportation de Nantua, se développent dans ce département les trois mouvements de résistance. Combat d'Henri Freinet, le mouvement Libération d'Emmanuel Dastier de la Vigerie et Franc-Tireur de Jean-Pierre Lévy. Un personnage. Très important dans l'un, c'est le général Charles Délestrin qui, au moment de la défaite en 1940, est mis en retraite et s'installe à Bourg-en-Bresse. Le général Délestrin devient le chef de l'armée secrète, l'AS. C'est une structure nationale, une armée de l'ombre, prête à agir le moment venu. Délestrin cherche des forces vives et pour recruter, il s'appuie sur plusieurs personnalités de l'Ain. Des gens qui ont des carnets d'adresses, des notables souvent comme Bob Fournier, patron d'une brasserie, Raymond Charvet, dentiste, des médecins aussi comme le docteur Émile Mercier. Ils deviennent des chefs de secteur. Ils recrutent grâce aux structures existantes, les syndicats notamment dans les villes ouvrières comme Bellegarde, Oyonna, le Parti communiste, les lycéens. Deux lycées fournissent d'ailleurs d'importants contingents à la résistance, le lycée Xavier Bichat à Nantua et le lycée Lalande de Bourg-en-Bresse. La résistance commence par de petites actions dont l'objectif est de rallier la population à l'appel lancé par le général de Gaulle. Les résistants racontent, comme Robert Molinatti, qu'ils distribuaient des journaux clandestins. Francs-tireurs partisans, combats, des tracts. Mais les effets de ces actions sont encore limités. L'opinion est toujours, pour l'instant, favorable à Vichy. Mais en 1942, le contexte change et l'opinion commence à évoluer. Il y a les rafles de Juifs qui s'intensifient. 10 000 Juifs sont raflés. Et la zone sud est envahie après le débarquement allié en Afrique du Nord le 11 novembre 1942. Ce qui fait basculer réellement l'opinion, c'est l'adoption en février 1943 de la fameuse loi sur le STO, le service du travail obligatoire. Tous les jeunes hommes nés en 1920, 21, 22, 23, 4 classes sont requis pour aller travailler en Allemagne. Le département est l'un des premiers en France à avoir émergé des manifestations de protestation. Il y a des mouvements à Bellegarde, à Oyona, à Bourg-en-Bresse, les jeunes se rebellent. En effet de cette opposition, dans l'un sur 1600 jeunes requis au STO, seuls 347 partent vers l'Allemagne. Ceux qu'on appelle les réfractaires au STO partent se cacher dans des fermes, mais ils deviennent si nombreux qu'il leur faut bientôt d'autres infrastructures pour se cacher. En mars 1943, un mois après l'instauration du STO, va naître le premier camp du maquis de l'Ain, installé sur ce lieu dit de la ferme de Chouja, sur les hauteurs d'Oyonna. Au total, 22 camps voient le jour. Ils sont situés en général en moyenne montagne, à moins de 1500 mètres d'altitude, sur les hauteurs de Bourg-en-Bresse, de Bellegarde, d'Oyonna. Ces jeunes vivent dans des camps de fortune, sans logistique, et ils n'ont pour la majorité aucune expérience militaire et souvent très peu d'armes. Comme le dit un autre ancien maquisard, Christian Simot, « On avait un fusil Lebel pour cinq bonhommes, on était mal habillés, on n'avait rien à bouffer, c'était vraiment le début du maquis. » Un homme fraîchement arrivé dans l'un va transformer en quelques mois ses camps éparpillés en un maquis structuré, militarisé et prêt à lancer des coups de main, des sabotages. Cet homme providentiel s'appelle Henri Petit. Il a 46 ans, son nom de code dans la résistance, Roman Petit. Il a été recruté au printemps 1943 par l'armée secrète. Et il vient prospecter le département pour repérer ces petits groupes qui se forment. Les chefs de la résistance ont confiance en lui. C'est un homme d'expérience, un vétéran de la Première Guerre mondiale. Il a fini sous-officier avant un passage dans une école d'officiers. Et il a rejoint cette armée fraîchement créée, l'armée de l'air. Il y a des clichés d'ailleurs où on le voit piloter, c'est un aventurier. Ces hommes soulignent son aura de chef. Il est, comme le dit l'historien Gilles Vernion, un chef de maquis, un seigneur de la guerre. militariser les camps, il s'entoure d'officiers, de sous-officiers, des hommes, de caractère et surtout de confiance. Noël Perrotot, officier d'infanterie, nommé chef des maquis nord du département. Et Henri Girousse, Saint-Syrien, est nommé chef du groupement sud. Comme tout chef militaire, Roman impose une discipline, des rituels comme la montée des couleurs. Pour éviter les infiltrations, il crée un centre de tri où les candidats aux maquis sont interrogés observé. Roman cherche à mettre en valeur ses maquis. Et il réussit à provoquer un événement fondateur. Le 14 juillet 1943, il a fait venir les chefs de la résistance de la zone sud, l'état-major de Lyon, sur le lieu dit de la ferme de Terment. Il existe d'ailleurs quelques photos où on voit Roman Petit, en tenue de capitaine de l'armée de l'air, entouré par ses hommes. Il y a l'état-major venu de Lyon. Et ce jour-là, il est intronisé officiellement chef des maquis de l'Ain. Il faut des moments forts comme ça pour asseoir une légitimité et faire naître une légende. Roman intronisé, va maintenant aller chercher le soutien de la population locale. Sans l'aide, de celle-ci, le maquis ne peut durer. Ce qu'il réussit, obtenant ainsi des vivres. Toute une organisation logistique est mise en place pour acheminer les denrées agricoles. Certaines viennent de la dombe, d'autres de la bresse. Il fait venir du blé, de la viande, du pain. Au départ, on utilise des chevaux, des ânes, puis ce sont des camions grâce au service garage du maquis, les fameux camions tardis. Maintenant que le ravitaillement est assuré, Roman va pouvoir lancer sa première opération commando, un raid très bien préparé. Comme tous les chefs de maquis, Roman craint les désertions, en particulier dès que le froid de l'hiver se fait sentir. Il convoque sa garde rapprochée. Son objectif, faire main basse sur des stocks de matériel situés sur les chantiers de jeunesse d'Artemar, une structure paramilitaire qui a été créée par Vichy. Le 10 septembre 1943, Roman Petit s'infiltre avec une poignée d'hommes sur les chantiers de jeunesse d'Artemar pour récupérer des chaussures, des vêtements neufs et s'équiper pour l'hiver. L'opération est audacieuse. Avec du chloroforme, on endort les gendarmes et les gardiens et un groupe se charge du pillage des stocks. 11 000 kilos de matériel, en 45 minutes, les équipes se dispersent et foncent vers les camps du maquis afin de répartir le bulletin collecté. Le maquis de lin devient ainsi le mieux équipé de France et il y aura... Très peu de désertions saisonnières, contrairement à d'autres maquis comme le Vercors, où en hiver, de nombreux jeunes se découragent et rentrent chez eux. Fin septembre 1943, tournant important, un petit bimoteur clandestin, un Hudson, venu de Londres, se pose sur un terrain secret de l'un. À son bord, deux émissaires spéciaux. Deux officiers alliés. Jean Rosenthal du BCRA, les services secrets de la France Libre, et Richard Eslop, officier du SOI, les services secrets britanniques. Ils inspectent la plupart des camps du Maquis et leur rapport, élogieux fait à Londres, quelques semaines plus tard, signifie le début des parachutages. La manne céleste tombe en fin du ciel, des pistolets, des fusils, des mitrailleuses, des grenades, des explosifs... Roman Petit va mettre au point avec son état-major sa tactique afin de débuter la lutte armée et faire enfin le plus de tort aux Allemands. Sa tactique, c'est tout simplement la guérilla. Des actions coup de poing avec de petits effectifs très mobiles. Il crée une école de cadres afin de driller, d'instruire ses gars au coup de main en veillant au décrochage rapide à la mobilité. Les actions commando vont se multiplier et faire de plus en plus de victimes entre 1943 et juin 1944, 44 Allemands vont être tués par les maquisards de l'Ain qui perdront aussi une soixantaine des leurs. Fin 1943, les hommes de Roman Petit sont 3500. Ils vont aussi exceller dans une autre forme de guerre exigée par Londres, la bataille du rail, le sabotage des voies ferrées. Tous les chefs de secteur ont formé des petites unités baptisées « troupes spéciales insurrectionnelles ». Il y aura des dizaines de sabotages chaque semaine, retardant ainsi la logistique des Allemands. Mais Roman Petit va marquer un grand coup symbolique. Pour gagner les cœurs de la population, encore très influencée par les discours de Philippe Henriot, ministre de la propagande de Vichy, qui assimile les maquisards à des criminels, à des voleurs. Il y a une chose qui a son importance, c'est qu'il a été publicitaire au Petit, entre les deux guerres. Il va mettre à profit son sens de la communication, il choisit une date symbolique pour organiser un événement particulièrement audacieux en pleine occupation et ainsi faire entrer son maquis dans la légende.